1: Sport Life. La vida es el mejor deporte.
2: Juanma, te cedo el testigo para que presentes como se merece a nuestro primer invitado.
1: Pues es que es impresionante poder tener con nosotros a, a Oscar, Oscar Alonso Casquero. En lo personal, lo cierto es que mmm, le rindo pleitesía. Me encantan sus ilustraciones, los mensajes que transmite a través de sus viñetas... Si no lo conocéis, ya estáis perdiendo tiempo. Entrar y poned arroba 72 kilos, 72 kilos, porque vais a alucinar. Son unas viñetas con unas reflexiones sobre la carrera, sobre la vida, el deporte, y las tienes tanto en sus redes sociales como, como en libros. Oscar tiene 38 años, nació y vive en Bilbao, es licenciado en Comunicación Audiovisual y Publicidad y además es ilustrador. Y como os decía, habrás visto sus ilustraciones probablemente en portadas de revistas como Corredor, en publicidades de marcas. Son súper populares entre corredores, están llenas de mensaje. Él ha ilustrado seis libros y es autor de esos seis libros con sus reflexiones y viñetas características. Eh, las vidas que dibujamos, El mundo es un regalo, Las cosas que importan, Un libro contigo y el último que acaba de publicar que se llama Gracias. Eh, como os digo, lo podéis encontrar en arroba 72 kilos y bueno, ahí va la primera pregunta. Oscar, bienvenido a este podcast sobre cómo perder peso y mantenerlo, algo que desde luego ya has experimentado, porque pasaste de 92 kilos a 72 kilos y eso en el fondo te, te condujo a la vida en un año, en 2009, y lo bueno es que sigues en tu peso desde entonces. Cuéntanos un poco tu historia que tiene tanto que ver con tu blog y con tu nombre artístico, por favor.
3: Eh, muchísimas gracias por esta presentación, madre mía, parece que, que así visto todo eh, impresiona, eh, los libros y todo. Nah, muchísimas gracias por invitarme, siempre es un placer eh, hablar con vosotros. Eh, bueno, pues sí, eh, eh, aquella, a, aquella apuesta que hice con unos amigos, que cuando yo pesaba 92 kilos y yo les dije que iba a ser capaz de bajar eh, 20 kilos en en un año y ellos me dijeron que no y bueno, eh, yo tenía mis armas que era que eran, bueno, pues hacer ejercicio empezar a hacer ejercicio porque por aquel entonces no lo estaba haciendo y fue el, el motivo de ese aumento de peso y, y nada, y empezar a controlarme bien lo que comía, dejar de comer comida basura y, y bueno, y lo fui contando con con dibujitos y eso fue lo que ha, ha ido modelando un poco mi carrera profesional y he dejado de hacer anuncios, que era lo que hacía antes, y ahora me dedico en exclusiva a hacer dibujos bajo la firma de 72 kilos, que, que fue el, esa etiqueta, ese nombre que le puse al proyecto, que, que ya ha absorbido todo y, y ahora me dedico solo a, a esto, a ser 72 kilos, a, a contar mensajes positivos o intentar ver el lado bueno de las cosas, a pesar de que no siempre sean buenas y perder peso en este caso me lo tomé como, como algo bueno y un inicio de un camino que, que todavía sigue y, y bueno, solo me está trayendo cosas buenísimas.
2: Uh -huh. eh, yo quiero que me cuentes un poquito más de todo esto, ¿no? de esa evolución que ha habido porque al final esa pérdida de peso mmm, no solo ha cambiado tu vida desde el punto de vista físico, de salud sino también desde el punto de vista laboral ha cambiado mucho tu vida. Yo primero quiero decirte que me siento muy identificado contigo porque a mí me pasó lo mismo en el año 2009 en concreto. Yo adelgacé uh -huh. también eh, pues 25 kilos, en mi caso fue 24 kilos. Fue en menos tiempo, pero bueno, que, que un año. Y desde los 90 y pico hasta los 70 aproximadamente. Entonces me siento muy identificado contigo. Aunque yo creo que me va a ser mucho más útil todo lo que cuentes de cómo mantenerlo, porque yo soy un tipo que. Yo soy muy. Yo, yo, voy, yo voy subiendo y bajando demasiado, como, como la bolsa, en cuanto a los kilos. Pero sí, pero sí que quiero que me, me cuentes un poquito más eso. Yo siempre lo digo, para mí, eh, el hecho de haber adelgazado tanto en ese momento, alimentándome mejor y cuidándome y empezando a hacer ejercicio, yo empecé a correr en, en aquella época, eh, me ha cambiado la vida por muchas cosas, a ti también, ¿no?
3: Sí, 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 muchísimo. Eh, ya, yo tenía un, un pasado volcado 100% al deporte, en el colegio desde que era pequeño había practicado eh, atletismo, eh, fútbol, baloncesto eh, y, y en los primeros años de la universidad también y no, no pasaba ni un, ni un día sin que pues, eh, o fuera al gimnasio o, o hiciera esos deportes, ¿no? Eh, patines, eh, no sé, de, de, de todo, ¿no? Eh, baloncesto, balonmano, ¿no? o sea, todo lo que hubiera, eh, carreras, eh, surf, to, todos los deportes eh, los había tocado porque me encanta. Y, y fue cuando empecé, cuando descubrí el mundo de la publicidad y me, me empecé a, a enamorar de ese mundo de la creación, de, de tener ideas cuando empecé a, a dejar un poco de lado ese deporte y, y me fui a vivir a Estados Unidos y, y bueno, en Nueva York y en Chicago estuve trabajando muchísimo a todas horas y en esos dos años que estuve fuera eh, gané un montón de peso, entonces es ahí cuando cuando decido recuperar un poco la senda de lo saludable y me pongo a a, a ver cómo lo puedo hacer entonces es ver quién era qué comía, qué no comía y empezar a moverte un poco eh, bici hacer eh, algo que no impactara tanto como, como correr andar, eh, caminar ir a los sitios por Madrid eh, andando y, y no, no, no utilizar tanto el transporte público ni el coche y bueno pues eh, ir moviéndome más para, para ir activándome y ir viendo poco a poco los resultados que enseguida se veían. Y, y bueno, diciendo adiós a, a las cosas que me hacían mal, e ir combinándolo todo y, y manteniéndolo un poco en equilibrio. No he dejado de, de comer cosas que me hacían mal, pero, he, pero he, he, me he puesto a correr maratones que que era un gasto calórico muy grande, los entrenamientos requerían mucha mucha ingesta de, 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 de alimento para, para mantener un poco esa actividad. Entonces, bueno, es eh, yo he ido buscando eh, ese equilibrio y, y, y bueno, y todavía sigo, ¿eh? me mantengo alrededor de los 72 kilos, pero no es una cifra matemática y cartesiana que digo, si peso 73 estoy fuera de... O sea, no, no, no firmo mis, mis, mis viñetas con 73 kilos, pero, pero sí, me mantengo por ahí e intento en la medida de lo posible eh, estar que, eso, que 72 kilos sea el faro, ¿no? Que, que estar, estar
0: cerca de ahí siempre. Uh -huh. Hola, Oscar, soy Yolanda. Que a mí me encantan tus viñetas, como a todos, pero voy a ir un poquito más al tema nutricional que es lo mío. Mm. <risa> vale. Vale. Porque eh, tú ya estuviste en el club pérdida de peso nos contaste cómo adelgazaste, pero yo siempre os lo digo a, lo, a todos los que participáis en el club y contáis vuestra historia, que, que no os dais cuenta de lo que ayudáis a la gente y lo que motiváis. Bueno, yo creo que tú sí te das cuenta porque has escrito muchos, mucho sobre esto y creo que recibes el feedback de la gente que te lee y que ha adelgazado. Pero a mí me gusta indagar un poco más. Entonces, por ejemplo, o sea, tú te planteas yo sé tu historia, pues que en Navidad, el 1 de enero, te, sí. te planteas cambiar y adelgazar tus 20 kilos, haces la apuesta con tus amigos, abres el blog y de repente, ¿qué haces? O sea, ¿cómo, cómo, ¿qué dieta sigues? ¿Cómo te planteas volver al deporte? Cuéntanos un poco para que la gente que necesite perder peso y te esté escuchando, diga, ah, pues mira, aquí tengo un paso a seguir o un ejemplo sí. y puedo ir por ahí.
3: Sí. Bueno, yo lo primero, eh, ahora revisando un poco las, las viñetas, que la gente las puede ver eh, en, en 72kilos.com, ahí están todas las viñetas que he ido publicando y en el archivo, si vas a 2008, ahí están las primeras. Y re, visitándolas eh, veo que eh, la, la dieta que empiezo a seguir no, no dista mucho, no se aleja mucho de lo que de lo que estaba haciendo antes. Pero sí que lo identifico que es cuáles son las cosas que me van a hacer mal o que me, que me van a complicar si las tomo habitualmente. Eh, pues ahora me acuerdo de, de unos dulces, que traía, unos alfajores que traían mis amigos de Argentina, porque en la agencia donde yo trabajaba había muchos argentinos y venían después de las navidades con alfajores, que es un dulce típico de allí que, la, que lo traen y es como su, su forma de agradecer. Y, y es una locura de dulce de leche y están buenísimos. Y, y claro, yo me comía dos o tres igual en un día, entonces eso es una bomba. Entonces identificar eso como, como el enemigo, pues bueno, ahí te, te, te puede servir para. para poder comer de vez en cuando alguno pero no comerte tres al día eso por, para empezar eh, y luego eh, me apunté a un gimnasio y me apunté no con no para para intentar bajar todo de golpe sino bueno empezar una rutina también que me ayudara a salir del trabajo a, a, a dedicarme tiempo a mí eso creo que es fundamental, que eso lo puede entender todo el mundo y que creo que es el corazón del, de, de, o la esencia del, del, del problema que yo tenía, que era que no me estaba dedicando tiempo a mí, estaba dedicando tiempo a mi trabajo. Entonces, eh, tener un compromiso económico con el gimnasio... Eh, era un gimnasio bueno, o bueno o caro, no sé, no sé cómo definirlo, pero me costaba unos, unos euros al mes, con lo cual eso me disparaba alguna alarma para decir, bueno, voy a ir allí, voy a intentar eh, eh, correr unos kilómetros en la cinta... Eh, hacer bici estática, ponerme alguna música que me guste, eh, intentar eh, invitar a algún amigo para que venga conmigo, generarme una rutina de alguna manera que me sirviera para para bueno, para bueno empezar a activarme. Eh, y ya cuando... Eso para como digamos que en los tres, cuatro primeros meses fueron así, de, de una búsqueda de identificar alimentos... Y, y empezar a ir al gimnasio, ir a moverme, ir al trabajo andando, o sea, despertarme un poco antes para, para poder ir andando al trabajo. Eh, esa era como mi dieta, mi, 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 mi estrategia. Y luego eh, el hecho de contarlo, el, el hecho de tener ese blog y ir contándolo y que la gente me empezara a identificar como el chico que, que va a bajar 20 kilos en un año, que como, como ha dicho Luis, Mucha gente ha bajado 20 kilos en un año y en menos tiempo. Pero el, pero ponerte esa etiqueta y empezarte a, a identificar como una persona que está en búsqueda de algo, eso me ayudó para porque, porque la gente me preguntaba, oye, ¿qué tal valen tus kilos? Entonces eso hacía que tú, eh, de alguna forma indirecta, estuvieses ya... Eh, en, las, en todas las comidas, en todas las decisi decisiones que, que ibas a tomar, eh, eh, buscando una solución. Eh, bueno, pues si yo soy el chico que está en búsqueda de esos 72 kilos, voy a hacer lo posible para que eh, en vez de comerme otro alfajor, pues decida de, 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 no, lo, no me lo coma y, y poder hacer una viñeta de esto y, y seguir alimentando ese blog de cosas positivas creo que esas tres cosas son las que más me ayudaron y, y creo que a día de hoy también, ¿no? De Tener una meta y, y buscar las soluciones, tanto en lo, en lo físico como en lo, en lo nutricional.
0: Y, Oscar, ¿tú cuando empiezas eh, crees que seguiste una dieta o porque es muy típico cuando queremos perder peso, todos decir, mm. voy a seguir esta dieta? O sea, tú te pusiste ahí una dieta mm. o lo que tú dices empezaste con esos cambios de hábitos sí. de estilo de vida y fue, así fue cambiando un... la alimentación
3: sí fue un poco más así eh, más eh, digamos desde la desde la desde lo lógico desde la, de cómo me, me hacía sentir yo no no quería ponerme a comer ensalada y lechuga o sea y, y, y pechuga eh, porque sí y ir martirizándome eh, de, viniendo de, de una dieta más eh, agresiva de comer más hamburguesas y más eh, yo que sé, pollo frito y, y esas basuras que estaba comiendo en Estados Unidos eh, pero más, más adelante sí que fui incorporando más otras rutinas, eh, con mi tía que es eh, doctora me, me, estuvo, me fue facilitando pues, más, más información y, y, y cosas más eh, digamos, más estructuradas pero fue más, al, más meses más, a, más adelante. No, eh, no fue un desde el 1 de enero empezar a, a decir, no, desde hoy súper estricto, porque creo que eso eh, no, me, no, me ayud, no me ayuda, no me ayudaría.
1: Y una de las cosas que me gustaría saber es que veo que bueno, se has hecho hasta maratones y para nosotros uno de los ejes de los deportes que movemos vemos las veces es el running. Me gustaría saber cómo empezaste a correr, porque al principio tenía sobrepeso y creo que no sería muy fácil. ¿Cómo puede una persona empezar así a correr desde cero para llegar a hacer hasta maratones?
3: Bueno, pues yo, yo el primer año no, no corrí. O sea, la, la, la herramienta que... O sea, sí que corrí, corría 20 minutos, 25, 30... Sí que tenía en mente en algún momento... Eh, correr maratones pero eso no es un no es un juguete que puedas ir a comprar a la tienda eh, eh, cualquier día tienes que ir preparándote y tu cuerpo necesita que le vayas dando muy muy de vez en cuando eh, tantos kilómetros yo con, con 92 kilos mmm, no corría, me iba a andar. Me acuerdo que me saqué un bono en el retiro, en el gimnasio del retiro y, y empecé a, a caminar por ahí, eh, por las tardes, me, luego me duchaba, hacía algo de bici estática eh, y fue cuando ya llegué a los 72 kilos cuando empecé ya a correr un poco más, eh, más en serio. Me, me apuntaba a, a carreras de 5 kilómetros, de 10 eh, y luego medias maratones, y luego ya fue en 2012 cuando corrí mi primera maratón en Tokio. Eh, uh -huh. Pero pero claro, fue, pero pasaron cuatro años desde que yo me eh, empecé, que ya había corrido antes, había corrido, corrido muchas populares eh, aquí en Bilbao, pero... Pero fueron cuatro años desde que bajé 72 kilos a 72 kilos y me puse a correr maratones, que es una bestialidad. y Pero bueno, eh, hacer mucho caminar-correr, mucha uh -huh. bici estática, mucha bici eh, de carretera, bueno, eh, ejercicios que me permitieran estar durante un tiempo, una hora, dos horas, tres horas, eh, quemando energía... Eh, y sin que me, me doliera luego el cuerpo que no pudiera hacer nada más uh
2: -huh. En total, ¿cuántas maratones fueron? ¿Hasta ahora?
3: Eh, hasta ahora han sido cinco
2: Cinco maratones, empezando en, uh -huh. en Tokio eh, En las viñetas, además de hablar de todo esto que estamos comentando ahora y también hablas de esos errores ¿no? que nos llevan a lesionarnos al empezar a correr no ¿Qué sí. has aprendido tú durante estos años?
3: Pues Pues, pues primero primero eh, hay que, que hay que utilizar vaselina. <risa> de eh, sí.
0: Pero di dónde, Oscar, que esto
3: Pues en los pezones, sin duda, y en las ingles, uh -huh. sobre todo. Eh, no, pero eh, lo que he aprendido, bueno, eh, que hay que ir muy, muy poco a poco, ¿Sí? muy poco a poco, que no hay que obsesionarse, que no hay que medir y compararse con nadie. Más que con uno mismo, que parece muy, 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 muy vacío eso, pero tener un, una aplicación, un cuaderno, un lugar donde tú puedas ver lo que has hecho, lo que llevas haciendo, eh, tener una meta pero ponértela, eh, sí que estaría bien que, que te la revisara un profesional, un médico o un, un entrenador. Eh, personal o, o alguien alguien cercano que, que, que fuera un profesional, vamos. Eh, pero sí, no hacer locuras, no querer correr una maratón en un año, no querer eh, correr una media maratón en tres meses. Eh, bueno, es ir entrenando muy poco a poco porque las sobrecargas yo he tenido muchísimas porque he caído en esos errores. que ¿Te crees que porque hayas corrido un domingo 15 kilómetros al... Al fin de que bien siguiente puedes correr 25 y no, eso no. Y al final eso, el, el cuerpo es, es, es tan inteligente que te va a ir dando avisos, eh, por, para bien y para mal. ¿no? A mí me dio un aviso de, de bueno, estás eh, estás como un tonel porque no te estás moviendo y por otro lado, bueno, eh, eh, te, te empieza a doler las piernas y, y las rodillas y no sabes por qué y no sabes identificarlo pero sabes por qué es, porque estás metiéndote palizas y estás sacando tiempo de donde no lo tienes para correr cuando deberías estar descansando, que es parte también muy importante de, de todo este entrenamiento y este viaje. Entonces, bueno, eh, ponerte en manos de profesionales que saben lo que, lo que te conviene y hacerles caso como, como si fuera tu propio cuerpo. Uh
1: -huh. Y Oscar, simplemente por curiosidad, ¿qué marcas tienes en las diferentes distancias?
3: Eh, en media maratón 1.37 1.37 20, creo que es, y en maratón 3.27.
1: Muy bien, eh.
3: Qué tío. Bu bueno, eh, ah, pero bueno, esa fue hace 10 años, o sea, ahora no, <risa> ahora, ahora no sé, ahora me estoy intentando. Me voy a preparar para la maratón de, de Nueva York y estoy en ello. Y bueno, pero con, con bajar de cuatro horas, o sea, con ir a correr, con ir allí después de todo lo que ha pasado y todo, de dos años, de tres años de no haber podido ir, eh, me conformo. O sea, yo ahora no, no quiero, o sea, no, no estoy compitiendo ni, con, ni siquiera contra, contra mí mismo ni contra esas marcas que creo que son complicadas de, de conseguir ahora. Yo estoy ahora, eh, estoy más por correr con mis hijos mientras ellos van en bici, uh -huh. Uh -huh. Eh, creo que eso me da más eh, felicidad que, que hacer 3.26 en maratón, que estaría muy bien, pero sé que, que lo que conlleva eso eh, es demasiado esfuerzo que ahora no puedo realizar por tiempo. Por...
0: Y además de correr, ¿haces más deportes? Oscar, ahora sí. tú que has sido un niño sí. hiperdeportista
3: sí, sí, sí sí. Eh, bueno eh, juego mucho a la ahora eh, además de, de, de correr, de entrenar para, para esta maratón y para estar bien vamos, eh, bici hago también bastante eh, patinaje eh, estoy empezando a, a aprender a jugar a golf que me parece un deporte muy, muy divertido que no es muy físico pero es muy, muy táctico y muy técnico y me gusta mucho y, y sí a veces intento jugar a fútbol a veces pero pero me resulta ya muy complicado y, y bueno y luego y eh, playa en verano eh, y, y bueno y, y, y caminar rutas de de, de trekking y, y correr por la montaña.
1: Óscar, uh -huh. eh, tenemos muchos lectores que nos dicen que les cuesta mucho empezar porque, bueno, correr es muy sacrificado. Dinos algún truco o algún consejo para los que no corren o los que dicen que no les gusta correr. Cuéntanos tu plan más uno.
3: Pues ese, ese plan es, eh, bueno, eh, es muy tonto. Es un plan tan tonto que... Que, que puedes empezar ahora mismo que es eh, salir a, a caminar o salir a correr un minuto o salir a correr dos minutos o lo, lo mínimo que puedas lo mínimo mínimo que puedas y, y descansar mañana y al día siguiente intentar hacer un, un minuto más así así de básico así de simple y, y no, no, no te tiene que ver nadie, nadie te va a, a insultar, nadie te va a hacer fotografías, nadie te va a estar haciendo vídeos de uh -huh. lo pronto que vuelves a casa eh, y es así, y es ir ganando confianza y ir miran, mirando el recorrido a muy largo plazo, a, a años vista, no, no pensando que, que por correr siete minutos... Eh, que a veces incluso ni, ni llegas a sudar vas a ser peor persona. Yo, eh, o sea, es, es un hábito que hay que ir consiguiendo y que te va a servir para toda la vida. A veces incluso no va a ser ni correr, eh, puede ser ir a andar. Eh, yo hace un año tuve una lesión eh, y tuve que dejar de correr y hacer todo durante cuatro meses. Y cuando volví eh, eh, empecé a andar empecé a andar y empecé 25 minutos y luego fueron 26 y fueron 27 y acabé andando dos horas, do, dos horas y media y, y luego hice el camino de Santiago, que eran muchas horas caminando durante cinco o seis días, entonces hay que verlo todo con, con muy largo plazo, entonces cuando cuanto más pequeño empieces, creo que es más parece que es hasta de broma que vas a salir a correr dos minutos que es un minuto para allí y un minuto para aquí, pero eso te va a dar confianza y, te, y, y, y vas a ver que esos incrementos de un minuto eh, son muy, muy sencillos de, de, de conseguir y eso mirado con muchos meses de progresión eh, hacen mucho y eso yo lo traslado un poco a mi trabajo de las viñetas, que una viñeta al día no supone nada porque son uh -huh. una hora de estar pensando ideas, pero si echas la vista atrás y miras los 15 años que llevo dibujando viñetas, pues se traduce a miles de viñetas, eh, muchos libros publicados, pero claro, si dices, es que yo quiero hacer libros, pero claro, uh -huh. eh, deberías empezar a hacer una viñeta, que es lo que menos te cuesta. Entonces creo que es eso. El incremento del más uno es muy importante.
2: Muy buen muy buen consejo, la verdad. De todas formas, yo quiero volver un poco a lo que es el origen del tema principal de este episodio de, del podcast, que es cómo mantenerse en el peso. Porque si nos has contado cómo perdiste esos 20 kilos, pero lo complicado, como te decía antes... ¿Cómo te has mantenido estos años? ¿Te ha costado mucho o no te ha costado? ¿Has tenido, como me pasa a mí, esos picos esas épocas en las que buah, te, te olvidas de ti y te desentiendes de todo y dices, bueno, pues no pasa nada, subes 10 kilos, luego lo vuelves a bajar, ¿o has mantenido...? ¿Cómo lo has hecho para mantenerte más o menos en esos 72 o alrededor de 72?
3: Sí, sí que he tenido algún pico eh, y ha venido por, 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 por alguna lesión que... que me he lesionado estos cuatro meses que estuve lesionado uh -huh. y, y no pude hacer nada, entonces como no podía hacer nada no me controlaba okay. o sea, seguía en la ingesta habitual eh, de, de comida, de alimento y, y ganaba dos o tres kilos cuatro kilos, a veces cinco kilos algún verano que me despistaba eh, o que no estaba corriendo tanto, pero siempre he intentado eso, tener eh, es una tontería, pero lo de, lo de autodenominarme 72 kilos me ha ayudado mucho. O sea, saber que 72 kilos era como mi, mi epicentro, donde estaba bien, donde estaba cómodo. Y, y eso me ayudaba a tener como un peso al que siempre volver. Y cuando te, te subes a la, a la báscula y ves que no estás ahí, bueno, intentar poner un remedio. Pero sí he tenido algún algún desliz, pero siempre lo he intentado recuperar. Y, 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 y no querer, en esas recuperaciones, no querer hacerlo tan drástico como para, como para llegar el mes que viene, porque creo que eso tiene efectos rebote y efectos que no, en donde no estás cómodo tú. Entonces creo que también volver a, a, a mirarlo todo con, con distancia, para si has perdido peso o, sea, o si has ganado peso volver a, a recuperarlo poquito a poco
0: pues la verdad es que, que se aprende mucho contigo Oscar que aparte de que nos entretengas con tus viñetas y nos hagas reflexionar pues estamos aprendiendo aquí a mantener el peso eres una persona bastante prudente y sabia y, y con esto quería volver al tema de tus libros porque tu último libro se llama Gracias uh -huh. por parte yo creo que del equipo Sportlife tenemos mucho que agradecerte porque siempre has estado ahí para colaborar muchísimas veces gratis que, que no se lleva pero tú siempre uh -huh. lo haces entonces te tenemos que dar las gracias por todas las viñetas que nos regalas y que nos has regalado. Y sí que me gustaría pues que me contaras un poco cómo fue empezar a escribir libros qué se te ocurrió porque tú tenías tu blog y, y de tus libros, ¿se leen en orden cronológico por los años? ¿Cuál es tu favorito y por qué uh -huh. este último libro se llama Gracias?
3: Uh -huh. Bueno, pues nada, eh, gracias de vuelta por todo esto. Para mí es un orgullo desde, desde el principio eh, que, que me llamarais para hacer eh, colaboraciones y poder enseñar mis viñetas eh, ante tanta gente, mucha más gente de la que me estaba viendo entonces cuando empezaba y que las viñetas solas veían mis amigos y mis familiares y de repente aparecer en revistas, eh, pues eso era para mí algo para, por lo que estar eternamente agradecido y eso es, es así. Eh, y, y bueno, los, los libros fue, fue una... Eh, una petición de de, editori de una editorial que, que mi editorial con la que siempre he, he ido trabajando que, que vio que estaba produciendo muchas viñetas y que estaban funcionando tan bien que las decidieron poner <coughs> perdón en un en un libro al principio eh, eh, las vidas que dibujamos y eran era recopilación de algunas de las viñetas que estaban funcionando y nuevas eh, en ese mismo en ese mismo tono y el resto de, de libros han venido en esa en esa línea de un poco recopilación de lo que ya había publicado y luego eh, este último gracias es un poco un, una decisión de bueno todo esto todo este camino todo esto que está pasando que me está pasando de, de que dibujarse a mi trabajo me ha abierto puertas me ha, me, ha, me ha presentado a personas y a situaciones muy buenas y es un buen momento para, para parar y decir gracias y creo que es un ejercicio que podríamos hacer todos y que, y que bueno que con las 190 gracias que hay en el libro eh, presento un calendario un abanico calendario, un, un abanico bastante grande de situaciones que creo que cualquier persona puede ver como propias y, y, y creo que está funcionando muy bien por eso, porque aunque yo diga gracias a mi abuela eh, por, por, por un motivo que solo lo sabemos mi abuela y yo eh, creo que cualquier persona que lo, lo lea puede identificar o a su abuelo a su abuelo o a su tía que por ese mismo motivo por el que yo lo estoy le estoy agradeciendo. Y, y bueno, creo que es una palabra que la decimos mucho, pero no la decimos mecánicamente, la decimos eh, en las cosas más básicas de, en el día a día, pero no en lo más profundo. Eh, no nos paramos a decir gracias a nuestros padres por ciertas cosas que hicieron hace 20 veranos eh, o, o a una persona que ya no está, que con la que podemos de alguna manera comunicarnos o, o sentirnos agradecidos por por, por el, el, el señor que nos está llevando en el autobús, que igual no se lo decimos porque nos da vergüenza y nos va a decir, este tío está loquísimo porque me dice gracias. Pero bueno, expresarlo, en mi caso con dibujos, pues me, me ayuda a también a valorar todo lo que está pasando a mi alrededor.
0: Y eso de preguntar cuál es tu libro favorito, ya sé que es como preguntar si tienes un ningún... libro oh, que no se debe Pues preguntar. sí, sí,
3: no, es, imp Pero, es imposible. no
0: sé, yo te digo, a mí me encantan tus libros y siempre sí. que sacas un libro y me lo envía a la editorial estoy feliz sí. y me, vamos, me lo quedo. Estos son de los que me quedo, hay otros que pongo, digo, oye, ¿alguien quiere este? Me lo quedo. Me debes firmar, pues... eso algún día me los tienes que firmar. Eso. Claro, sí, Pero, sí, cuando quieras. No sé, a mí me hizo, por ejemplo, cuando vi el primero Un Millón de Runners, me hice muchísima ilusión, porque era como sí. tener, a mí que me gusta el papel y los libros, tener sí. todas las viñetas que tenías, que recordabas, de repente las sí. tienes ahí. Para sí. ti, ¿cuál sería el sí. favorito?
3: Es que es muy complicado, porque efectivamente el primero quizás es eso, cuando el, el, ese subidón de decir, pero hay un libro eh, con mis viñetas en una librería y lo puede comprar cualquier persona eso es, es como el, el primer hijo que dices jo, pero pasó de no ser padre a ser padre eh, es una cosa maravillosa pero es que luego vienen los demás y, y todos vienen en, en momentos que diferentes y por diferentes motivos y, y a veces son soluciones o, o trabajo que te han ayudado que te ha ayudado a hacer en ciertos momentos y significan algo entonces no lo sé quizá este último de gracias es, es algo más diferente porque creo que es el, el que más puede tocar con la gente que, que no ha visto ninguna viñeta mía nunca eh, porque es el más eh, el más sencillo de, de leer antes que preguntabas si hay un orden, no hay ningún orden cada uno es independiente y, y, y se puede leer en cualquier formato que desees. Eh, pero este de gracias, no sé, lo, lo siento como algo diferente, no sé si mejor, uh -huh. pero, pero bueno, también en las vidas que dibujamos me, me encantó eh, hacerlo, ese formato cuadrado más pequeñito. Bueno, cada uno tiene su cosa y, y elegir uno sería traicionar al resto. Uh -huh.
2: De todas formas, eh, para la gente que no conozca todavía, no esté muy familiarizada con el universo de 72 kilos y quiera acercarse, puede hacerlo también a través de las redes sociales. Como decía, yo sobre todo invito a los y las que están ahora interesados e interesadas a que visiten primero el Instagram. Una cuenta que es, como he dicho antes, Juanma, arroba 72 kilos, 72 en número, 72, 72 kilos, todo junto. Una cuenta que tiene... 2,3 millones de seguidores, que se dice pronto, pero que Oscar, en este caso, es una, una celebrity de Instagram, ¿eh? con, con ese número de seguidores. Es espectacular. Y sobre todo que lean también los comentarios de todos tus seguidores, porque, porque se nota en esos comentarios que que impactas en la gente con tus mensajes y tus reflexiones en tus viñetas así que invitamos a todos primero a que descubran en el Instagram y después pues ya que se metan en un Universo 72 kilos y que vayan a las librerías a comprar los libros sobre todo ese último gracias nosotros lo que hacemos es cerrar esta entrevista por supuesto con esa palabra gracias ha sido un atentico por hacer una vez más eh, Oscar escucharte y pasar un rato contigo
3: nada muchísimas gracias a vosotros y a la gente que nos está escuchando, y nada, un placer poder continuar este camino con gente como vosotros.
2: Nos seguimos viendo. Un abrazo. Gracias, un abrazo.
0: With the Lucky Lands slots, you can get lucky just about anywhere.
1: This is your captain speaking. Uh, we've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and uh, get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So, I suggest you sit back, keep your tray table upright and start getting lucky.